0: Oké, ik had net even een momentje bij de aanbidding. Wat we zongen, Heer, vul dit huis met uw glorie. En het was net alsof de Heer eigenlijk een beetje verdrietig antwoordde van... Ja, maar mijn huis is vol met mijn glorie. Jullie zijn mijn glorie. Jij bent zijn glorie. Jij bent zijn heerlijkheid. Jij bent het product van waar zijn zoon al die moeite en dat lijden en, en dat hele proces voor gedaanen. Jij bent het resultaat daarvan. En er staat ergens in een van de psalmen uh, iets over, over dat zonen in het huis zijn als pijlen in de koker. En er staat ook iets over dochters. <lacht> dat heb ik even in hoofd. Maar weet je, God uh, zegt gewoon ik ben trots op jullie. Jullie zijn mijn zonen, jullie zijn mijn kinderen, jullie zijn mijn dochters, jullie zijn mijn glorie, jullie zijn mijn heerlijkheid. En dit huis is uh, goed gevuld. Prijs de Heer, halleluja. Maar uh, zeg het even tegen elkaar, jij bent zijn glorie. En nou nog een stapje verder, zeg even tegen elkaar, ik ben zijn glorie. Makkelijk over een anderen. Dat, ja. <laughs> dat over jezelf, maar, maar het is waar. Het is waar. God verheugt zich over zijn kinderen. Hij is blij met zijn kinderen. Hij is, hij is blij met dat je er bent. Het gaat hem niet om alles wat je wel of niet gedaan hebt, het feit dat je zijn kind bent. En dat, dat is waar het hem om gaat. Maar goed, dat was helemaal niet bij. <laughs> Totaal niet uh, wat ik uh, maar voorbereid uh, had. Maar uh, vader in de hemel, we danken u dat we hier samen zijn in uw naam. En u bent bij ons. U bent blij met uw kinderen. U bent met ons. En vader, uh, help ons uw woord te openen. Uw woord is de waarheid. Uw woord zit vol met leven. Uw woord zit vol met kracht. Vader, help ons om weer een stap verder te komen. Om te begrijpen... Wat u zegt, te begrijpen wat u, wat u wil is en wat u zegt door uw woord. Vader, open ons hart, open onze geest. En kom met uw heilige geest om uw woord voor ons te openen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Ik heb een gigantische hoeveelheid teksten doorgemaild. <lacht> um, ik Begin even met je... Je hoeft het er niet allemaal op te zoeken. Ik ga heel veel bijbelteksten door, mocht je ze achteraf willen hebben, dan mag je mijn aantekeningen meenemen. Maar in Johannes 6, vers 63 zegt Jezus, de geest die is het, die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Oftewel het woord van God, het woord wat Jezus spreekt, het woord wat Jezus is, dat is geest en dat is leven. En als Jezus zegt van de mens zal niet leven, van brood alleen. Je hebt eten nodig, je hebt voedsel nodig om dit lichaam in stand te houden. Maar van ieder woord dat uit de mond van God gesproken is. Dus er zit leven. Wat levend maakt is het woord van God. Het is niet het voedsel wat je eet. Als er geen leven in je hebt, kan je de voedsel in stoppen wat je wil. Er gebeurt helemaal niks. Het woord van God zit vol met leven. Dus het is essentieel voor ons dat we dat leven van God tot ons nemen uit zijn woord. En uh, om dat te kunnen doen hebben we we nodig dat we het woord begrijpen. En dat we het woord op de juiste manier gaan gaan, gaan lezen. We hebben dat verhaal van van die Ethiopische kamerling. Die ging uit Jeruzalem richting en die was het woord van God aan het lezen en hij begreep het niet. En Filippus uh, werd naar hem toegeroepen om, uh, ja, om hem uit te leggen. En hij vroeg hem, ja, begrijp je wat je daar leest? Nee, zeg, Al, als, als niemand mij onderwijst, als niemand het mij, mij uitlegt, hoe kan ik het begrijpen? Oftewel, je hebt uh, ook, ook leraren nodig, je hebt onderwijs nodig om het woord van God te begrijpen. Zodat het open gaat. En toen hij het woord had uitgelegd, werd het woord levend voor die man... En werd hij wederom geboren. We worden wederom geboren door het woord van God. In het woord zit leven. En We lezen over Jezus hè, dat hij op het eind uh, dat bij de discipelen komt en hij opent hun hart, hij opent hun geest, zodat zij dus, opent hun verstand, zodat zij de schriften begrijpen. We hebben dat verhaal over de Emmausgangers dat Jezus bij hen komt. En hij gaat hen uitleggen alles wat in Mozes, beginnende bij Mozes en de profeten, begint hij hen uit te leggen alles wat in de schrift over hem geschreven is. En Jezus opent dus hun hun verstand en en, en, en de schrift voor hun. Nou is mijn grote vraag. Welke schrift? Want... ...en een van onze grote problemen is dat wij door allerlei filosofie... ...daar zal ik er allemaal niet op ingaan hoe dat allemaal werkt en hoe dit zit... ...dat door, door, door filosofie wij een beetje misleid worden met het, met het woord van God. En een van de grootste misleidingen die we hebben... ...is dat degene die dit boek uitgeven het onderverdelen in een oude testament en een nieuwe testament. En dat zet ons al voorkomen op een verkeerd spoor... Want de meeste mensen denken, Oude Testament, Oude, dat is voorbij. Zie, het Nieuwe is gekomen. (laughs) Men denkt alsof alsof het Woord van God het Nieuwe Testament is. Maar we moeten even beseffen, als Jezus het heeft, of uh, het Woord van God uitlegt, wat legt hij dan uit? Dat gedeelte wat wij Oude Testament noemen. Voorkomen ten onrechte Oude Testament noemen. En als het heeft, hij opent hun verstand zodat ze de schriften begrepen. Welk schrift? Dat wat wij het Oude Testament noemen. Weet je dat, de, dat, dat Jezus en de apostelen en de discipelen, die hadden de eerste 30, 40 jaar helemaal geen behoefte aan het Nieuwe Testament. Dat werd pas veel later opgeschreven toen de apostelen die, die Jezus persoonlijk hadden gekend zo'n beetje aan het, uh, aan het verdwijnen waren, vermoord werden en uitgeschakeld werden en op allerlei manieren, zodat ze niet meer allerlei verkeerde leer die de kerk binnenkwam konden weerleggen, toen moesten ze dat opschrijven, zodat de generaties daarvoor altijd terug konden naar de waarheid van het woord. Maar daarvoor hadden ze helemaal geen behoefte aan het Nieuwe Testament. Want voor hun was de openbaring van het evangelie, de openbaring van de genade en de liefde en de kracht van God, volledig geopenbaard in wat wij tegenwoordig, en ik zeg het nogmaals, ten onrechte Oude Testament noemen. Oftewel, op het moment dat wij in dat gedeelte van de schrift niet het evangelie zien, dat niet in herkennen, niet niet herkennen hoe het woord van God daar ons levend maakt, begrijpen we het niet, lezen we het niet goed. Zolang voor ons wat het Oude Testament wordt genoemd wet is, en voorbij is en verleden tijd is, begrijpen wij het evangelie van Jezus Christus niet zoals Jezus zelf en zoals de apostelen en zoals de eerste de discipelen het begrepen hebben. Ze hadden de brieven van Paulus en Johannes niet nodig. Ik doe ze daarmee niet af. Maar wij zouden moeten afleren met spreken over oude en nieuwe testament. We hebben gewoon één boek. Het woord van God. Van Mozes, de profeten, overal is het het woord van God. Maar is een bepaalde manier van, van, van denken... En ook op een bepaalde manier van leren en kijken naar de dingen waarmee we denken. Ja, Oude Testament, dat is voorbij. En Nieuwe Testament, dat is het Evangelie. Maar dat was helemaal niet zo in de eerste gemeente. Zij begrepen het Evangelie uit wat wij nu, en nogmaals ten onrechte, Oude Testament noemen. Je kan, je kan er bijna niet vanaf om, om, om aan te duiden welk deel van de Bijbel je het over hebt. Maar zij spraken helemaal niet. Zij spraken over de schrift. Het was voor hun niet oude testament. Nu het, het was voor hun de schrift. Want er staat geschreven. En dat citeerde Jezus. En wat deed hij dat uit? De schrift. Nou, Wat is nou het, 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 het probleem daarin? Is dat wij dus, uh, er, is een, er is een tendens binnen de genadeleer, om een beetje wat in het Oude Testament staat, of, of de wet van Mozes en dergelijke, af te doen van, nou, dat is de wet. Wij leven niet meer onder de wet, wij leven nu onder de genade. Dus met die wet en alles wat er omheen hangt, hebben wij eigenlijk niks meer te maken. Maar dan heb je de schrift niet begrepen. Op het moment dat je zo denkt en een dergelijke thee, begrijp je niet wat daar werkelijk geschreven staat. En laten we dat maar eens even gelijk to the point komen. Laten we maar naar het meest beruchte stuk van de wet gaan, namelijk de tien geboden. We zoeken we even op Exodus 20. En het was al Mozes die een veel dieper begrip had van, van, van de woorden die hij van God gekregen had. Want Mozes sprak niet over de wet als dit is de wet. Nou, hij zei dit is het leven. Ja, als u het wil weten. Deuteronomium 30 vers 20, 32 vers 47 zegt Mozes dit is het leven. Dit is uw leven. Voor hem was het geen wet meer maar het was het leven. Voor het volk Israël was het een wet. Exodus 20. Wat lezen, wat lezen we daar precies? In onze vertaling, Exodus 20 vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden. En hij zei: Ik ben de Heere, uw God. We gaan even straks nog op die vertalingen in. Die ons ook op het verkeerde spoor zetten. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen enkel. Be- enzovoort, enzovoort. Weet je, de tien, gewoon de tien geboden, hè? U zult niet stelen, u zult niet liegen, u zult geen overspel plegen. Nou, tien geboden, wij zeggen, dat is de wet. Maar dan lezen we, als het voor ons de wet is, lezen we het niet goed. En er staat niet, je mag geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, er staat, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is dus geen verbod, nee, het is het woord van God is een scheppend woord. Hier staat de essentie van de wedergeboorte. Want heeft hij niet gezegd... Uh, en dat is een tekst die mag je projecteren als je wil. Jeremia 31, vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een god zijn en zij zullen mij tot hun volk zijn. En nog een keer, want op een getuige van twee getuigen staat de zaak vast. Ezekiel 36, vers 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en uw hart van vlees geven... Vers 27, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en dat u ze houdt. God zegt eigenlijk, op het moment dat je wedergeboren bent, op het moment dat je een nieuwe schepping bent, op het moment dat je in jouw geest de nieuwe mens bent, wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping, al het oude is voorbij, al het nieuwe is gekomen, dan zal jij geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Dit is een beschrijving van wie jij bent. Het is niet een beschrijving van waar de eisen waaraan je moet voldoen, en de eisen waar je naar moet streven, en oh jee, als ik, als ik tekort kom en als ik faal, dan... Dit is een beschrijving van een wederom geboren mens. En dat begrepen de discipelen. Zij begrepen dat zij niet in eigen kracht, in eigen inspanning hieraan konden voldoen. Maar door het werk van Jezus Christus, door de heilige geest die in hen was gekomen. Dat ze getransformeerd waren en dit was een beschrijving van wie ze zijn zie je dat als je het zo gaat lezen... dat het een heel ander boek voor je wordt. Dat het een compleet andere Bijbel voor je wordt. En alle beloftes voor Israël... Vindt men, zeg, ja, maar het gaat allemaal over Israël en zo. Ja, we zijn Israël niet. En, weet je, wij hebben niets buiten Israël om. Als een belofte niet voor Israël geldt... geldt die ook niet voor ons. Wij zijn geënt... ...op de wortel, wij zijn geënt op het huis. Wij mogen deel hebben, wij mogen onderdeel zijn van iedere belofte die voor Israël was. Natuurlijk, Jeremia en Ezekiel, die teksten waren beloftes voor Israël. Maar dankzij de genade van God, en ook misschien wel, dat is beetje theologisch betwistbaar, maar... Een gedeeltelijke verwerping van het evangelie door Israël is het voor ons beschikbaar geworden en mogen wij deel hebben aan al deze deze beloftes. Dus ieder gebod wat je tegenkomt, iedere opdracht die je tegenkomt en wat we het oude testament noemen. Als je dat leest kan je zeggen, dat ben ik. Dat ben ik in mijn wederom geboren geest. Zo ziet God mij. God ziet mij als iemand die zo is. Daarom kan hij zeggen: Jullie zijn mijn glorie, jullie zijn mijn heerlijkheid. Door de wedergeboorte, door het in Christus zijn, ben jij zo gemaakt. Ja, maar broeder Jan, ik voel nog een heleboel, merk nog een heleboel dingen in mij die die hiermee in tegenspraak zijn. Ik heb wel eens wat verkeerde gedachten en wat verkeerde gevoelens en dat soort zaken. En ja, soms beheers ik me niet en handel ik daarop naar. Dat is je vlees. Dat ben jij niet. God ziet dat niet als jij. God ziet dat als jouw vlees. Maar nou, heb je wel degelijk een opdracht om daarover te heersen? Hè? Romeinen 6, vers 12. Laat daarom de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Waarom? Omdat jij dat niet meer bent. Want jij bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Maar zolang jij nog aan de duivel probeert je wijs te maken dat jij dat bent. <laughs> zolang je nog denkt dat jij dat bent, zal je er geen heerschappij hebben. Maar je moet gaan zien, die beschrijving van de tien geboden is een beschrijving van jou. Jij zal, Jij zal, jij zal, jij zal, jij zal, jij zal, jij zal. Dat is wat je bent. Niet door je eigen prestatie, niet door je eigen kracht, maar door een scheppingsdaad van God. Door de wedergeboorte uit het woord van God. Nou, zo moet je gaan leren, wat we het oude testament noemen, te gaan lezen. Want dan ga je pas zien dat het evangelie hierin staat. Dat iedere belofte van wat wij nu hebben in het koninkrijk van God staat hier. Zwart op wit, het staat erin. Dus het is geen oude koek. Het is niet oude testament, oud is voorbij. Er is niks oud aan het oude testament. En er is ook niks nieuw aan het nieuwe testament. Het, is, het nieuwe testament is gewoon het nog een keer uitleggen... voor mensen die onder de denkwijze van de Griekse filosofie zijn. Die het Joodse denken niet begrijpen. Dat is de reden waarom wij het Nieuwe Testament beter begrijpen, omdat wij Grieks denken. Onze hele cultuur denkt Grieks. Maar goed, dat is, dat is even een stap apart. Maar een, een, een joodsdenkend iemand, een Hebreeuws denkend iemand leest dit heel anders dan wij. Nog een voorbeeld van hoe iemand die Hebreeus denkt, die uh, in zijn hebreeuwse taal uh, een heel andere bijbel heeft dan wij over het algemeen. En dat zit onder andere in de vertalingen bijvoorbeeld van het woordje heren. Nou is heren, is niet de vertaling van het Hebreeuwse woord wat daar staat. Daar staat namelijk iets totaal anders. Maar het woordje heren, heer is een functie. Als iemand je heer is, dat betekent dat hij het voor het zeggen heeft en jij moet doen wat hij zegt, toch? En dan kan je een relatie hebben met een Heer, je kan voortdurend bidden van Heer, 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 maar dat is niet, eigenlijk niet de relatie die een Hebreeuws persoon heeft met zijn eigen Hebreeuwse Bijbel. Want daar staat helemaal niet Heer. Overal waar met in, de, in ieder geval de herziene de vertaling met, met grote letters H-E-E-R-E staat, daar staat het woordje Jaweh. En ja, wij betekent helemaal niet Heer. Ja, wij betekent, en we hebben er geen goede Nederlandse vertaling voor, maar je moet het eigenlijk omschrijven. En dat betekent eigenlijk letterlijk, ik ben nu zoals ik altijd geweest ben en zoals ik altijd zal zijn. Dus in Hebraïes, iemand die last niet, ik ben de Heer, uw God. En het woordje waar nu God staat, daar staat meestal het woordje El of Elohim. En dat betekent eigenlijk van Hij voor wie totaal niets onmogelijk is. Dus als er hier staat van, ik ben de Heer, uw God, dan staat er voor een Hebreeus iemand. En Jezus en de apostelen die spraken geen Grieks, die spraken Hebreeuws, Dat het later in het Grieks is opgeschreven, heeft andere redenen. Maar die lazen dus eigenlijk, ik ben nu zoals ik altijd geweest ben en altijd zal zijn, degene voor wie totaal niets onmogelijk is. U zult. Zie je dat het het evangelie is? Dat het de belofte is van de wedergeboorte. En zo is het met de meeste namen van God. God. Als je daar, daarin duikt, als bijvoorbeeld uh, beroemde tekst, Exodus 15, vers 26, want ik de Heere ben uw heelmeester. Dat is niet wat er in het Hebreeuws staat. Dat is niet wat een Hebreeuws lezer daar leest. Want weet je, als je naar het ziekenhuis gaat, dan ga je ook, oude wetswoord, naar de heelmeester. Hmm? Dokter, zus en zus en zo. Staat op zijn naamplaatje. en nou, Die dokter doet wat dingen. En dat helpt jou. Nou, hopelijk uh, ten goede. In de meeste gevallen. <lacht> Altijd, maar prijs de heer. Hij is je heel meester. Maar daarmee is hij niet je vader. Meestal. <lacht> dus. Je hebt een totaal andere relatie met je heelmeester als met je vader. En zelfs vader is nog een titel die eigenlijk een bepaalde afstand in zich heeft. Dus er staat niet heren, er staat niet god, er staat niet vader. Nee, er staat wat er staat. Ik ben de Yahweh Rafa. En goed goed vertaald betekent dat... Ik ben nu, op dit moment, die ik altijd geweest ben en altijd zal zijn, genezing. Dat is wat er letterlijk staat. Ik ben genezing. Oftewel, wie met mij in aanraking komt, op wat voor manier dan ook, zal altijd genezing ervaren. Want hij is niet degene die genezing geeft, die genezing doet. Hij is genezing. Dus op het moment dat je met hij die nu is... die hij altijd geweest is en altijd zal zijn... in aanraking komt... kom je in aanraking met genezing. En het maakt niet uit hoe jij bent... Het maakt uit hoe hij is. Want deze tafel die ik hier, die is van metaal. Dus het betekent als ik dit aanraak, in ieder geval zeker dit onderstel, dat zal wel plastic zijn, maar dit is metaal. Als ik dit aanraak, raak ik metaal aan. En het maakt niet uit hoe ik ben. Het maakt niet uit of ik uitgeslapen ben. Het maakt niet uit of ik de hele week mijn Bijbel gelezen heb. Het maakt ook niet uit of ik gisteravond naar de kroeg geweest ben en mijn lam gezopen heb en stomdronken hier aankom. Op het moment dat ik het aanraak, raak ik metaal aan. Dat betekent dus op het moment dat je in aanraking met hoe God zich openbaart. Ik ben die ik altijd geweest ben en die ik altijd zal zijn, genezing. En daar hebben we hier zo heel slap, ik ben de Heere, uw God, uw Heelmeester van gemaakt. Weet je, dat, dat is, komt uit een bepaalde mentaliteit waarom ze het zo vertalen. En zo kun je alle namen van God, kan je zo, zo, uh, zo nagaan. Een hele mooie staat in Jesaja 12, vers 2. Dat staat in onze vertaling, ik gebruik nu even... Uh, ...de herziende statenvertaling... ...zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen... ...geen angst hebben, want mijn kracht... ...en psalm is... ...de heren, heren... weten ze helemaal niet hoe ze het moeten vertalen... ...want het staat gewoon Yahweh Elohim... ...oftewel, ik ben degene die ik altijd geweest ben... ...en altijd zal zijn... ...en voor wie het totaal niets onmogelijk is... ...die is mij tot heil geworden... En de naam van God dat hier staat is El Yeshua ti. Oftewel er staat ik ben de Heere Yeshua. Oftewel er staat gewoon letterlijk Jezus is God. Oftewel ik ben degene die ik altijd geweest ben en altijd zal zijn die u verlost. Want Yeshua betekent God verlost. Voor een Hebreeuws iemand stond er gewoon, ik ben de God, ik ben degene die ik altijd geweest ben, altijd zal zijn die jou verlost. Zo gauw je met mij in aanraking komt, kom je in aanraking met verlossing. Hetzelfde met Yahweh Shalom, Yahweh Nisi, Yahweh Jireh, Yahweh Mekadosh. Hij is Hij is al die dingen. Hij is onze heiligheid. Hij is onze vrede. Hij is onze gerechtigheid. Hij openbaart zich als zodanig. En uit die, ja zijn jij en ik voortgekomen. Wij zijn voortgebracht uit dat. En er is een absolute universele wet die zegt dat alles brengt voort naar zijn eigen soort. Bananenbomen brengen geen tomaten voort. Dus Dat betekent als jij dus voortgebracht bent uit... ik ben die ik altijd was en zal zijn en die ik nu ben, namelijk genezing... Vrede, verlossing, overwinning, heiligheid, gerechtigheid. Wat ben jij dan? De Bijbel zegt letterlijk, jij bent van hetzelfde soort. Jij bent van hetzelfde geslacht. En dat is, voor een Hebreus iemand staat dat duidelijk, openlijk en hardop in de schrift. In onze cultuur en onze vertaling heeft daar een bedekking op gelegd. Komt uit het Griekse denken. Een van mijn dromen, die ik nog hoop te verwezenlijken... is een nieuwe bijbelvertaling maken, wat ik de compleet vertaalde bijbel noem. Waarin ik dus gewoon dit principe wil toepassen. Dat, dan lees je niet Heer uw God. Nee, dan lees je die ik... Ik ben nu, die ik altijd geweest ben en altijd zal zijn... degene voor wie niets onmogelijk is. Dat is wel een hele lange zin. <lacht> maar we hebben ook zoiets als een Amplified Bible. Weet je, waar, waarin het een beetje hetzelfde geprobeerd wordt. Maar zo is iedere naam in, de, in, in wat we voorkomen het onrecht houden... Is, is vol met betekenis. Een Hebreeuws, iemand die last niet... Abraham dit en Abraham die las. Vader van vele volken. De vader van vele volken deed dit. Vader van vele volken deze. Weet je? <laughs> Iedere naam heeft betekenis. Maar wij, het, het komt niet binnen bij ons. Maar wij moeten dus gaan, 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 gaan leren. Nou, ik denk leren. Ik denk dat we erom, om moeten gaan vragen: We <laughs> moeten gaan vragen, vader. Heilige Geest, open mijn verstand opdat ik de schrift begrijp. Open mijn verstand opdat ik de schrift zal leren kennen. Open mijn verstand zodat ik ga zien wat uw goedheid, wat uw gerechtigheid, wat uw rechtvaardigheid is. Van genus is tot en met een openbaring. Geen enkel schriftgedeelte is, ieder schriftgedeelte openbaart de genade, de goedheid en de liefde van God... Als je het vanuit zijn visie, vanuit zijn bril kan kan lezen. En dan lezen we zo'n tien geboden, lezen wij niet als een wet. Nee, we lezen het als een belofte. Het is een belofte. Dit is wat God van mij gemaakt heeft. Daarom hoef ik mij ook nooit te schamen voor wie ik ben. Want dit is wat ik ben. Ik heb wel een verantwoordelijkheid nu, nu ik dat ben, om mijn vlees niet langer te laten regeren in mijn leven. Om niet toe te geven aan mijn vlees. Maar dat kan ik niet als ik niet eerst in de spiegel kijk en besef wie ik ben. Je kan nooit... Je, hè? Je bent directeur van een, uh, van een groot bedrijf, je bent een leidinggevende en je bent even vergeten dat je dat bent. <lacht> en je belt aan bij de receptie en je denkt van, uh, zou ik binnen mogen komen? <lacht> Al, het is allemaal identiteit. Het is allemaal wie denk je wel dat je bent. Als je weet dat jij de heerlijkheid van God bent, de glorie van God bent. Er is niets meer wat jij hoeft te doen om de wet van God te volbrengen. Want de wet van God is volbracht in jou. Op het moment dat je wederom geboren bent. Dat is wel de voorwaarde. Als iemand denkt, ja ben ik wel wederom geboren. Als de Bijbel zegt, als jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En als je gelooft, op basis van dat geloof je hebt laten dopen, ben je wederom geboren. Meer is niet nodig. Mocht iemand hier nog zijn twijfels op een van die punten hebben, dan verwijs ik jullie graag naar de nazorg. Dan moet dat even geregeld worden. Maar als jij wederom geboren bent, dit is wat je bent. De wet is in jou vervuld. Jezus zei, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om hem te vervullen. Dat is het woord, dat is wat God bedoelt. Een nieuw hart zal ik, ik zal mijn wet in jullie binnenste schrijven. Dat, dat is gewoon wat hij gezegd heeft, heeft hij gedaan. Dat heeft hij uitgevoerd. Als je wederom geboren bent, heb je een nieuw hart. Dan heb je zijn wet, dan heb je zijn geest binnen in hem. Van binnen wie je bent, wil jij niks anders als deze dingen. Je vlees wil wat anders. Maar ons, wij zitten nu helaas in de situatie dat ons vlees nog niet verlost is. Dat komt bij de wederkomst. Dan is ook dat het probleem. Daarom zijn er twee komsten nodig van Jezus. De eerste is voor onze geest en de tweede is voor ons lichaam. Dan is het werk compleet. Maar zolang we nog in die situatie zullen wij te, 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 te af te rekenen hebben met dingen uit ons vlees. En alles wat niet van God is, wat niet van de Geest van God is, ja, is, is van je vlees. Heel simpel. Um, denk je dat de Geest van God een probleem heeft met ongeloof? Ik zie geen handen. <laughs> Waarschijnlijk niet. Dus ongeloof is niet van de geest, dus niet van jou, dus van het vlees. Heel simpel. Denk je dat de geest van God angst, vrees heeft? Dat hij zich zorgen maakt? Denk je dat de geest van God denkt van, hoe moet het nu? En als het maar goed gaat, als het maar goed komt. Nee, de geest van God heeft geen, geen angst. Die heeft voorkomen vrede, die heeft voorkomen rust, die heeft voorkomen zekerheid. Dat is wat jij bent. Dat is wat jij bent. Dat is de werkelijke jij als je wederom geboren bent. Dat jij in je ziel heel andere dingen ervaart. Dat is vers 2. Maar je ziel ervaart dingen uit je geest en ervaart dingen uit het vlees. Dat, dat is nu eenmaal zo. Dat kan, je niet, uh, dat kan je niet wegbidden. Dat kan je ook niet wegdenken dat dat er nooit meer is. Dat is een illusie. Dat moet je ook niet, niet, niet proberen. Maar je moet je ook geen mislukte christen voelen. Ook geen mislukt kind van God als je die dingen nog ervaart in je ziel. Want het is gewoon ons vlees. Dat heb je nog. Tot Ook daar kan jij niet zelf uh, van afkomen, om het te zeggen. Je kan wel zorgen dat het jou niet meer beheerst. Dat, dat is je verantwoordelijkheid. Je kan wel zorgen dat het niet meer de baas is over jou. En hoe doe je dat? Nou, iedere keer als je je iets voelt wat van het vlees is... denk je, ja, maar dat ben ik niet. Hé, we gaan gaan niet de wil van een ander doen. Mijn wil is de wil van de geest. Dat dat is wat hij wil. En dat is nu eenmaal een proces wat je leert met vallen en opstaan. Ook dat is niet van even een gebed en hoppakee. Dat hebben we gehad. En daar mogen we elkaar in helpen, daar mogen we elkaar in aanmoedigen, daar mogen we elkaar in aanvuren, daar mogen we elkaar in, 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 in helpen. Het heeft ook geen, geen enkele zin om een broeder of zuster die zondig of die verkeerd gaat of op zijn vlees reageert te zeggen: foei, 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 dat mag je niet. Nee, herinner me hé, hey, dat is niet wie je bent. Je bent een kind van God. Je bent een kind van de Allerhoogste God. Binnenin jou is vrede, liefde, blijdschap, geloof. Dat is allemaal in jou aanwezig. Dat is wat je bent. Help elkaar herinneren aan wie je bent in Christus Jezus. En uh, heb geduld met elkaar als dat nog eens even niet lukt. Maar God kijkt niet zo in God ziet jou volmaakt. God ziet jou perfect. Hij ziet in jou. De hele wet is in jou vervuld. Ik kan geen gebod tegenkomen. Ik kan geen belofte aan Israël tegenkomen in het hele boek. Zonder denken, ja maar dit is voor mij. Dit is wie ik ben. Dit is voor mij. En dat, dat zien, dat is het geheim wat de eerste gemeente had. Dat is het geheim wat de apostelen hadden. Dat is waar Jezus van uitging, als hij het had over het woord van God. Zo zagen zij dit woord, maar als je gaat denken, ja, oud is voorbij, niks meer mee te maken, wat moeilijk ermee, nieuw is gekomen. Voor je het weet zit je in Grieks denken, Griekse filosofie en heb je niet de volledige openbaring die het woord van God heeft. Volgens mij heb ik genoeg gezegd. Nog iets, ja, ik kan dat in details uitwerken. Vader in de hemel, we danken u, we loven u, we prijzen u voor het fantastische werk wat u aan ons en in ons gedaan heeft. Wij zijn werkelijk uit het Woord van God geboren. De wet is in ons totaal vervuld. Wij hoeven daar geen angst over te hebben, we hoeven daar geen vrees over te hebben. U heeft ons geen angst van slavernij gegeven om opnieuw te, vre- te vrezen. Maar u heeft ons de heilige geest gegeven. Een geest van bezonnenheid en van kracht en van liefde en van geduld en vastberadenheid. Dank u wel, Vader, dat u die geest in ons gelegd heeft. Dat u uw wil, uw woord, uw waarheid, het is in ons. We hoeven niet naar de hemel om het te vragen. We hoeven niet naar naar links en naar rechts. Nee, u heeft het binnen in ons gelegd. En Vader, dank u wel. Wilt u ons helpen? Om meer in geloof te gaan staan dat we het hebben en dat we het zijn. En dat het vervuld is in ons. En dat we van daaruit gaan leven en wandelen en werken. En u loven en u prijzen en danken voor het geweldige werk dat u aan ieder van ons gedaan heeft. We danken u daarvoor in Jezus naam. Amen.